0: Krisenpartei Die Linke. Am Freitag ist es soweit, dann treffen sich Die Linken zum Bundesparteitag in Erfurt, wo auch zwei neue Vorsitzende gewählt werden sollen. Am Telefon bin ich nun verbunden mit Martin Schödewan, Mitglied des Europäischen Parlaments, dort Co-Fraktionschef der Linken und am Samstag Kandidat für den Vorsitz. Guten Morgen, Herr Schödewan. Guten Morgen. Herr Schödewan, was bewegt Sie, sich diesem Scherbenhaufen anzunehmen? Ja,
1: zunächst ist es ja kein Scherbenhaufen. Die Partei befindet sich zwar in einer schwierigen Situation, aber wir können uns da auch noch aus eigener Kraft herausarbeiten. Wir haben starke kommunale Vertretungen, wir sind in neuen Landesparlamenten vertreten, wir regieren in vier Bundesländern mit, wir haben eine Bundestagsfraktion und eine starke Europafraktion. Von daher, von einem Scherbenhaufen würde ich nicht reden, aber von einer ernsten Situation. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen die Partei aus dieser ernsten Situation herauszuführen und ihr wieder das Profil zurückzugeben, das sie braucht als eine moderne sozialistische
0: Gerechtigkeitspartei. Herr Schildewan, wenn Sie jetzt gerade den Punkt aufgreifen und sagen, es braucht wieder ein Profil der sozialen Gerechtigkeit, dass gerade dieses Profil die Linke haben muss, war dann die Linke in der Vergangenheit eine Lifestyle-Linke? Nein, überhaupt nicht. Es ist uns leider in der Vergangenheit, und das
1: ist tatsächlich ein Teil der Krise und auch ein Teil der Selbstkritik, die wir da üben müssen, nicht gelungen, einheitlich nach außen zu kommunizieren und unsere Position einheitlich zu vertreten. Die soziale Frage war und ist für uns natürlich der Kern unserer Politikgestaltung, aber da spricht man auch unterschiedliche Milieus mit an. Zum Beispiel auch Studierende, die prekär leben oder alleinerziehende Familien, die prekär leben. Und es geht trotzdem darum, auch zum Beispiel die soziale mit der ökologischen Frage zu verbinden. Da bin ich ganz eindeutig, da bin ich ganz klar. Aber im Kern steht immer die Kommunikation der Interessen derjenigen, denen es wirklich nicht gut geht. Also zum Beispiel Oma Erna, die am Ende nicht weiß, ob sie noch Strom anschalten kann des Monats oder zum Beispiel Familie Kasubke, die sich den Kinobesuch mit ihren Kindern nicht mehr leisten
0: kann. Wenn sich Die Linke gerade diesen Bevölkerungsgruppen widmen soll, was brauchen diese Menschen?
1: Na, In der gegenwärtigen Situation mit der Kaufkraftentwicklung und der explodierenden Preisentwicklung, zum Beispiel bei Energie, brauchen die ganz dringend einen Energiedeckel. Das Entlastungspaket der Bundesregierung hat Studierende, hat Rentner und Rentnerinnen und Soloselbstständige einfach komplett vergessen. Wir wollen, dass am Ende alle noch irgendwie Strom haben oder wenn es wieder kalt wird, heizen können. Das heißt, es braucht einen Energiepreisdeckel. Und wenn man sich die Entwicklung bei den Nahrungsmitteln ansieht, die werden immer teurer. Einerseits auch durch den Krieg, durch tatsächlich ein verknapptes Angebot, andererseits aber durch Nahrungsmittelspekulation. Und da fordere ich ganz klar ein Verbot von Nahrungsmittelspekulation. Und auch ein Preisdeckel für Grundnahrungsmittel, damit die Leute am Ende des Monats ihr Kind auch noch mit dem Käsebrötchen in die Schule schicken können.
0: Herr Schödewan, am Samstag ist es dann soweit, dann kandidieren Sie für den Vorsitz. Genauso wie Janine Wissler, die ja derzeit schon Parteichefin ist. Die Chancen stehen gut, dass sie dann zusammen die Partei in Zukunft führen werden. Aber war es denn nicht gerade Frau Wissler die mitverantwortlich ist für den Status Quo der Linken? Na, zunächst gehen
1: einige Kandidierende natürlich mit ihrem eigenen politischen Angebot in auch die Wahlauseinandersetzung, die innerparteiliche Wahl. Das ist auch gut so, dass die Delegierten, dass der Parteitag, also die Partei insgesamt, die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Konzepten auszuwählen. Ich stehe ganz klar für eine modernisierte Linke, für eine moderne sozialistische Gerechtigkeitspartei, die die soziale Frage in das Zentrum ihrer Politik stellt, aber auch den sozialökologischen und den sozialdigitalen Umbau der Gesellschaft nicht aus den Augen verliert, also sich auch der großen Zukunftsthemen annimmt. Und die anderen Kandidierenden treten mit ihrem Profil an, das halte ich für gut, das halte ich für richtig. Letztendlich entscheidet der Parteitag, wer die Partei führen wird. Ich kann mir vorstellen, dass ich mit Frau Wissler, also mit Janine, vertrauensvoll und gut zusammenarbeite am Ende, aber das obliegt natürlich
0: den Delegierten darüber zu entscheiden. Ist es denn überhaupt gerechtfertigt, dass Frau Wissler wieder kandidiert nach so vielen Ereignissen, die passiert sind? Zum Beispiel dem fast gescheiterten Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag im vergangenen Jahr oder den gescheiterten Einzug in den saalischen Landtag oder äh, sicherlich die ein oder andere Mitverantwortlichkeit an vielen Skandalen, mit der sich gerade die Linke beschäftigt. Kann es sich da Frau Wissler überhaupt leisten zu kandidieren?
1: Naja, wir gehen durch eine ziemlich schwierige Phase, darüber haben wir schon geredet und das impliziert halt auch ein paar Wahlniederlagen in der jüngeren Vergangenheit und da ist vieles schiefgelaufen, da gilt es vieles zu verbessern und tatsächlich auch aufzuarbeiten, aber letztendlich entscheidet doch jede und jeder selbst über seine oder ihre Kandidatur. Und der Landesvorstand Hessen, also der Landesverband aus dem Janine Wissler kommt, stützt sie einstimmig in dieser Kandidatur. Sie hat sich dafür entschieden. Ich finde, das ist ihr demokratisches Recht. Und die Delegierten werden entsprechend eine Entscheidung darüber fällen, ob sie weiter als Parteivorsitzende wirken soll oder nicht. Das wiederum liegt am Parteitag. Wir werden sehen, wer am Ende die Partei führt. Nochmal, ich trete mit meinem Angebot an. Mein Angebot ist zukunftsgerichtet. Ich will eine moderne sozialistische Gerechtigkeitspartei. Und ich kann mir gut vorstellen, das auch mit Janine
0: Wissler gemeinsam durchzusetzen und umzusetzen. Herr waren Sie haben sich jetzt zuletzt auch stark gemacht für den Vorschlag, den Vorstand sehr weit zu reduzieren, was die Mitgliederanzahl angeht. Warum machen Sie diesen Vorschlag?
1: Ja, wir haben im Moment einen Vorstand mit 44 Mitgliedern und es hat sich doch jetzt, ich glaube, auch herausgewählt, dass ein Teil unserer hausgemachten Probleme darin besteht, dass wir seit der Parteigründung eigentlich bestimmte inhaltliche Erneuerungsprozesse, aber auch entsprechende strukturelle Anpassungen nicht vorgenommen haben. Und ich glaube, dass ein kleinerer Parteivorstand dazu führt, dass wir zu einer stärkeren und auch besseren Politikfähigkeit in diesem Gremium gelangen. Und das ist für mich im Moment Kern sozusagen auch unserer innerparteilichen, strukturellen Erneuerung, eine bessere Politikfähigkeit in den Strukturen herzustellen. Deswegen stehe ich diesem Vorschlag, diesem Antrag sehr offen gegenüber, der ja auch vom Parteiverstand in den Parteitag eingebracht wird, eine Verkleinerung des Parteiverstandes selbst zu beschließen um eben genau dazu zu gelangen, eine bessere Politikfähigkeit und das, dem stehe ich sehr
0: aufgeschlossen gegenüber. Das heißt, Sie verstehen das nicht so, dass ein größerer Vorstand möglicherweise dann auch mehr Partizipation bedeutet beziehungsweise auch ähm, Menschen im Vorstand hätte, die eben nicht Mandatsträger sind?
1: Ja, die innerparteiliche Demokratie äh, macht sich nicht daran fest, ob da 44 oder 26 Mitglieder im Parteivorstand am Ende sitzen, Natürlich muss der Parteivorstand auch über Formate nachdenken, wie er stärker mit den anderen Gliederungen der Partei, also den Landesverbänden, den Kreisverbänden, der sogenannten Basis, also tatsächlich unseren Mitgliedern, die jeden Tag im Alltag unter Beweis stellen, wie wichtig eine starke Linke in der Bundesrepublik ist, nachdenken, wie wir da besser in den Austausch kommen. Das ist die Aufgabe des Parteivorstandes, das macht sich aber nicht an diesen Zahlen 44 oder 26 fest, der Parteivorstand ist das Leitungsgremium der Partei, politisch und strategisch. Das muss so sein, das soll so sein. Und über die Partizipation, also über die basisdemokratische Einbindung der Partei machen wir keine Sorgen, ob das nun 44 oder 26 Leute sind. Wir sind eine aktive Mitgliederpartei. Wir sind eine stabile basisdemokratische Partei, auch wenn es zu Willensbildungsprozessen kommt. Das wird auch so bleiben. Und wir haben jetzt auch die Gelegenheit, über neue Formate nachzudenken, es geht ja nicht nur um eine Verkleinerung des Parteivorstandes, sondern es geht darum, tatsächlich Strukturen zu schaffen, die eben genau das ermöglichen, eine stärkere Miteinbeziehung der Mitglieder auch im
0: demokratischen Willensbildungsprozess in der Partei. Sie sprechen viel über Mitglieder und ein Mitglied der Partei Die Linke ist ja immer noch Sarah Wagenknecht, auch wenn es viel Parteiausschlussverfahren in der Vergangenheit gegeben hat. Ein Mitglied ist weiterhin Sarah Wagenknecht, die in der Vergangenheit eine bedeutende Person für ihre Partei war, aber ist sicherlich auch diesmal noch ist. Und eine Frage, die sicherlich auch viele Bürgerinnen und Bürger derzeit interessiert ist, wie werden Sie denn Frau Wagenknecht einbinden?
1: Frau Wagenknecht ist, also Sarah, ist natürlich eine der prominentesten Linken, die es in der Bundesrepublik gibt. Mir ist wichtig als politisches Ziel, um unser Profil zu schärfen und um unseren Gebrauchswert als Linke wieder deutlicher unter Beweis zu stellen und Dafür zu sorgen, dass die Leute uns auch verstehen in dem, was wir wollen, dass wir mit einer Stimme nach außen auftreten, also einheitlich agieren, dass wir gemeinsam Politik entwickeln, dann über gemeinsame Kommunikationsgrundlagen nachdenken und die dann eben auch nach außen vertreten einheitlich. Und das ist eine Aufgabe für alle, auch die prominenten Parteimitglieder.
0: Das ist meine Idee, wie es uns gelingt, wieder erkennbarer zu werden. Und Sie glauben daran, dass Frau Wagenknecht sich an Ihre Parteilinie halten wird? Naja,
1: wir sind eine demokratische Partei und natürlich haben alle Mitglieder die Gelegenheit, auch mal Positionen zu vertreten, die vielleicht, sagen wir mal, nicht dem Mehrheitsparteikonsens an der Stelle entspricht. Mir ist wichtig aber, dass erkennbar ist, was unsere Parteiposition ist in der öffentlichen Kommunikation, wenn sich die Führungskräfte, die Prominenteren, Personen und Persönlichkeiten unserer Partei daran halten in der Außendarstellung, dann ist es eigentlich relativ egal, ob es auch noch einzelne abweichende Meinungen gibt. Das sind dann halt abweichende Meinungen. Von daher arbeite ich einer einheitlichen Kommunikation. Das ist das zentrale
0: Ziel, sagt Martin Schöderwahn. Vorsitzkandidat am Samstag auf dem linken Parteitag in Erfurt, außerdem Mitglied des Europäischen Parlaments, dort Fraktionschef der Linken. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schelloper. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch.